0: Wir haben das letzte Mal ja in Lukas Kapitel 6 gelesen und zwar, wir haben behandelt, was der Jesus gepredigt hat, bei der sogenannten Bergpredigt und wir haben das letzte Mal gesehen, dass er vier Selig ausgesprochen hat und vier Wehe, also er hat gezeigt, wer glücklich ist und er hat gesagt, dass es zwei Arten von Menschen gibt und also solche Leute, die eben mit Gott sind oder ohne Gott und im heutigen Abschnitt geht es darum, was das Kennzeichen ist von Leuten, die mit Gott leben und zwar ist es die Liebe. Und zwar lesen wir heute in Lukas Kapitel 6, die Verse 27 bis 38, der zweite Teil dieser Predigt nach Lukas. Im dritten Teil sind dann noch Gleichnisse als Illustration dann angefügt, das ist dann das Thema von wahrscheinlich nächster Woche. Also wir lesen zuerst jetzt die Verse, Lukas 6, 27 bis 38. «Euch jedoch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigend behandeln. Dem, der dich auf die Wange schlägt, biete auch die andere dar, und dem, der dir das Oberkleid nimmt, verwehre auch den Leib, das Leibhemd nicht. Gib aber jeden, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück.» Und so wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollten, gleicherweise tut auch ihr ihnen. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für Gunst fällt euch zu? Denn auch die Sünder lieben diejenigen, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für Gunst fällt euch zu? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leidt, von denen ihr es zurückzuerhalten hofft, was für Gunst fällt euch zu? Denn auch die Sünder leihen Sündern, um das Gleiche zurückzuerhalten. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, weil er freundlich ist gegen die Undankbaren und Bösen. Werdet also erbarmend, so wie auch euer Vater erbarmend ist. Und richtet nicht, und ihr werdet keinesfalls gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet keinesfalls verurteilt werden. Lasst frei, und und ihr werdet freigelassen werden. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, festgedrücktes, geschütteltes, überlaufendes Maß wird man euch in euren Schoß geben. Denn mit eben dem Maß, mit dem ihr zumäßt, wird euch wieder zugemessen werden. Das Thema ist hier also Liebe und wir wollen jetzt das miteinander anschauen, was der Jesus dazu sagt, Vers 27, euch jedoch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde. Also er spricht all die an, die da zuhören, die da gehorchen, das ist das erste Kennzeichen eines Nachfolgers, dass er auch zuhört und er sagt uns, liebt eure Feinde. Und das ist ja etwas sehr besonders Christliches, dass man sogar die Feinde lieben soll, das ist ja nicht etwas Natürliches, das macht man nicht, äh, normalerweise macht man das nicht, das ist nicht etwas Normales und es hier auch wir müssen verstehen, was Liebe ist nach der Bibel, Liebe ist vor allem auch eine Entscheidung, hat mit dem Willen zu tun, ist nicht ein Gefühl, also es ist so, dass Leute, die uns äh, Schlecht behandeln, da haben wir vielleicht nicht gute Gefühle, aber es geht um eine, Will eine Entscheidung, dass wir sie trotzdem gern haben. Also in der, der Jesus hat er sehr vieles pointiert, so formuliert, so ein bisschen provokativ, und müssen das auch verstehen, wie es gemeint ist, dass hier ein Liebe meint hier selbst zu den Feinden, also zu allen Leuten, grundsätzlich, wir sollen charakterisiert sein von Liebe, selbst zu Leu Leuten die uns äh, feindlich gesinnt sind. Und das ist ja also selbstlose Liebe, Liebe, die nichts zurückerwartet, meint das. Und gut, wir können uns fragen, ja, welche Feinde habe ich dann? <lacht> ich, ich habe mich da erinnert an äh, seine Schwesterin Tadschikistan berichtet hat, als da die Kriege, Krieg war von der IS, da im Nahen Osten, das auf der Durchreise sind ja viele von Tadschikistan sind ja zum Kampf äh, für den Islam in den Nahen Osten gereist und jemand ist da auch bei ihr vorbeigekommen und hat äh, bei ihr übernachtet und sie hat ihn beherbergt und äh, obwohl sie wusste, er ist ein Christenfeind und hat ihr auch gesagt, eigentlich müsste ich ihn eigentlich umbringen, <lacht> Nach, äh, so, aber ich lasse dich jetzt leben, ja. So, er war auch verwandt irgendwie. Äh, ja, aber das, das, in einer solche Situation kommen wir ja wahrscheinlich selten, dass jemand uns umbringen will und wir ihm zu essen machen. Aber trotzdem ist es so, wenn wir wirklich Christen sind, wird es wir Leute geben, die uns nicht gern haben, einfach, einfach weil wir Christen sind. Und da geht es darum, dass wir trotzdem uns entscheiden, zu ihnen trotzdem freundlich zu sein. Und was das dann weiter heißt, lesen wir weiter. Das heißt dann, tut wohl denen, die euch hassen. Also die Liebe, die Gott meint, die zeigt sich in der Tat. Das ist nicht, natürlich ist es auch im Innern, ist das eine Entscheidung, eine Haltung, aber sie zeigt sich in der Tat. Das ist sehr, die Liebe, die Gott meint, ist immer sehr praktisch. Und dann heißt es weiter, segnet ihr euch Fluchen. Sie zeigt sich auch in Worten. Segnen ist ja gutes Wünschen. Und vielleicht können wir jemandem nicht helfen, aber wir können ihm Gutes wünschen oder wenigstens, wir sehen hier, das ist das Absteigend hier von äh, äh, den Sachen, die gesagt werden. Das nächste ist dann, segnet, äh, nein, ist, betet für die, die euch beleidigend behandeln. Wir können ihnen helfen oder ihm Gutes wünschen oder wenigstens dann für sie beten. Das, was Gott will. Wir sollen beten, nicht nur für die lieben Leute, sondern für alle. Und dann äh, wird auch weiter, werden Beispiel gesagt, was es heißt: dem, der dich auf die Wange schlägt, biete auch die andere dar. Das ist wieder sehr provokativ formuliert. Wir müssen das auch richtig verstehen. Das heißt nicht, dass wir uns äh, verprügeln lassen müssen und wenn jemand uns. Äh, verletzt, dass wir ihm anbieten sollen, er soll uns weiter verletzen. Das ist natürlich nicht gemeint, es geht hier auch nicht um Körperverletzung, es geht mehr um eine Beleidigung, dass man so geschlagen wird, äh, beleidigend. Und es, es braucht hier Weisheit zu wissen, wann wir uns wehren sollen und wann wir schweigen sollen. Wir sehen, wir müssen das auch, wir können ja nicht ein Vers aus dem Zusammenhang nehmen, wir müssen das im Kontext der ganzen Bibel oder der sehen und der Herr hat er manchmal sich gewehrt und manchmal hat er sich nicht gewehrt. Das ist nicht eine Regel, die immer anwendbar ist, dass man sich nie wehrt. Das ist nicht so. Aber es gibt Situationen, wo es eben anwendbar ist und es braucht Weisheit zu wissen, wann wehren wir uns und wann wehren wir uns nicht. Gesetzliche Leute, die wollen immer so Regeln für jede Situation, aber Gott macht das nicht. Gott gibt uns Prinzipien und er gibt uns seinen Geist. Und wir müssen in dem Geist dann verstehen, wie wir uns verhalten. Es ist halt nicht so, dass zu jeder Situation ein Bibelvers ist oder eine Regel. Das funktioniert nicht so. Und es ist, auch wenn die Bibellehre oder was Jesus lehrt, ist sehr radikal, sehr konsequent aber sie ist nicht, äh, sie macht Sinn. Also es ist nicht, wenn, irgendwie, wenn wir eine Anleitung befolgen wollen und es ist eigentlich gegen jede Logik und gegen jeden gesunden Menschenverstand, dann haben wir es wahrscheinlich falsch verstanden. Also es ist, es ist ja gut, wenn man konsequent sein will, aber wir müssen auch aufpassen, äh, dass wir es nicht falsch verstehen, auch jetzt im Weiteren. Das auch zeigen. Und dem, der dir das Oberkleid nimmt, verwehre auch das Leibhemd nicht. Also wenn jemand von uns stiehlt, er, hier geht es darum, dass wir uns nicht rächen. Es geht nicht darum, dass wir dem Dieb gratulieren und ihm noch mehr schenken. Und auch im Nächsten sehen wir, im Dritten dann, Gib aber jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und hier geht es auch natürlich nicht darum, dass jedem Bettler wir einfach so viel geben sollen, wie er will. Oder er will vielleicht er will alles dein Geld und das heißt nicht, dass du dann alles gibst. Das macht nicht Sinn. Und es hilft ihm auch nicht. Also das Motiv von mir muss die Liebe sein. Und wenn er faul ist, dann muss ich ihn nicht unterstützen, indem ich ihm Geld gebe. Oder in Tatschikistan zum Beispiel ist es ein Beruf, Bettler. Das ist ihre Arbeit, die gehen auf die Straße und das ist halt ihre Arbeit. Aber es ist nicht unbedingt, was Gott will. Es wäre besser, sie würden etwas anderes arbeiten. Und natürlich äh, wir hatten häufig die Gelegenheit äh, zu entscheiden, wie wir mit Leuten, die betteln, wie wir reagieren sollen. Manchmal haben wir ein Stück Brot gegeben, das also war häufig in der Haustüre. War und manchmal haben wir auch nichts gegeben. Es braucht immer Weisheit. Gut, hier im Berner Oberland hat es vielleicht weniger Bettler. In den Städten wäre es vielleicht mehr, ich weiß nicht genau. Also, aber jedenfalls geht es nicht darum, jeder, der etwas will, dass man einfach alles gibt, natürlich. Das macht nicht Sinn und es würde auch vielen anderen Bibelstellen widersprechen. Und die Bibel ist in sich logisch und sie widerspricht sich nicht, darum muss das aufgehen. Wir können nicht einfach ganz stur einen Vers schauen und wir müssen das immer im Zusammenhang sehen. Aber es gibt Situationen, wo Gott uns sagt, dass wir geben sollen. Wenn es eine echte Not ist, zum Beispiel, ist es etwas anderes, als wenn jemand faul ist, oder? Und da müssen wir unterscheiden. Ja, wir müssen die Situation unterscheiden. Und so eine Regel gibt er dann in Vers 31. Das ist, das ist bekannt als die sogenannte Goldene Regel. Und so, wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollten, gleicherweise tut auch ihr ihnen. Diese Regel gibt es, negativ formuliert, in vielen Religionen und Kulturen, aber es ist mehr negativ formuliert, ist sie bekannt, nämlich in dem Sinn, was du nicht willst, dass die Leute dir tun, das tue ich ihnen auch nicht. Also wenn du nicht, willst, bestohlen, wenn du nicht bestohlen werden willst, dann stiel auch nicht und so weiter. Aber der Herr Jesus formuliert sie hier positiv. Also wenn du Geschenke willst, dann schenkst du ihnen. Also du musst das selber machen, was du auch gerne hast, was die anderen machen. Das ist viel radikaler und eben aktiv. Das ist so eine Grundregel. Und dabei geht es aber nicht darum, das wird dann in den nächsten drei Versen gerade erklärt, es geht nicht darum, dass wir äh, dann eben... Ein Geschenk machen, dass der andere uns dann zurückgibt, das ist, wie die Welt macht, oder? So, das ist so eine weltliche Regel, wie du mir, so ich dir. Und man ist vielleicht freundlich, aber mit der Erwartung, dass man es zurückbekommt. Wir haben das auch in Tatschikistan gelernt, aber es ist so etwas Menschliches, das gibt es nicht nur dort. Äh, sie sind manchmal sehr großzügig, aber sie haben häufig den Hintergedanken, wieder etwas zurückzubekommen, oder? Vor allem geschenken sie gerne, reichen Leuten, schenken sie gerne etwas, denken, das reicht, er gibt dann mehr zurück. Oder? Und das ist dann nicht so reine Liebe, dass sie etwas geben, sondern es ist, die, es ist äh, berechnet. Und das ist auch weltlich, das ist nicht christlich, wenn wir das so freundlich sind, mit der Berechnung wieder zurückzubekommen, sondern die christliche Liebe ist selbstlos. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für Gunst fällt euch zu? Denn auch die Sünder lieben diejenigen, die sie lieben. Also eben, die, es wird ausdrücklich gesagt, es geht nicht darum, nur die zu lieben, die uns gern haben, sondern eben selbst die Feinde. Selbst die zu lieben, von denen wir nichts zurückbekommen. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für Gunst fällt euch zu? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Also Gutes tun ist nicht nur als Antwort, weil sie Guts tun. Und wenn ihr den Leid von denen ihr es zurückzuerhalten hofft, was für Gunst fällt euch zu? dann auch die Sünder leihen Sündern, um das Gleiche zurückzuerhalten. Vielleicht beim Leihen geht es nicht äh, geht es darum, dass wir allen helfen. Natürlich, wie gesagt, wir äh, müssen hier den Verstand nicht ausschalten. Und es brauchte Weisheit. Und dann in den Versen 35, 36 wird dann äh, die ganze die Quelle der Liebe gezeigt, wieso dann, wieso soll uns die Liebe kennzeichnen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas zu erhoffen. Also wir sollen eben Gutes tun, die Feinde lieben und so weiter und dann wird gesagt, warum? Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, weil er freundlich ist gegen die Undankbaren und Bösen. Also wir bekommen großen Lohn und zwar ist es so, Gott ist so. Gott ist lieb und freundlich selbst zu den Undankbaren und Bösen. Das ist ja das Besondere. Gott ist nicht nur freundlich zu denen, die ihn lieben, nicht nur zu seinem Volk, sondern er liebt alle. Und zum, wir sind auch froh darum, weil es gab eine Zeit, da wir ihn vielleicht nicht kannten und ihn nicht so gern hatten oder uns nicht um ihn kümmerten. Und da trotzdem hat er uns geliebt. Werde also erbarmend, so wie auch euer Vater erbarmend ist. Dass also wir sollen werden wie er, wir sollen ihm ähnlicher werden. Das, darum geht es, als Christen sollen wir dann den Charakter von Gott annehmen, ihm ähnlicher werden, und eben auch diese Liebe zeigen. Die Liebe, die sich auch in der Tat zeigt. Der Jesus hat nicht nur äh, gesagt, dass er uns liebt, oder, sondern er ist, selber in der Tat, er ist selber Mensch geworden und hat sich für uns dahingeben, hat sein ganzes Leben gegeben für uns. Also es zeigt auch, bei Gott sehen wir, was Liebe bedeutet. Liebe ist konkret, ist eine Tat. Und, die Liebe, und das Höchste der Liebe ist, wenn man sein Leben gibt. Er hat sein Leben gegeben, nicht für Freunde, sondern für Feinde. Nach der Bibel ist Gott für alle Menschen gestorben. Und obwohl er wusste, dass viele ihn nie annehmen werden, ist er dort, hat er hat seine Liebe allen Menschen gezeigt. Auch wenn nicht alle dafür dankbar sind, hat er doch sich selber hingegeben. Und das wäre eigentlich ein schöner Schluss, aber er hängt noch etwas an, bevor er mit dem Gleichnissen anfängt, das auch noch wichtig ist, zur Liebe gehört, nämlich, dass wir nicht richten. Und richtet nicht, und ihr werdet keinesfalls gerichtet werden. Und hier müssen wir das auch wieder richtig verstehen. Wir haben ja viele Stellen, wo... Gott richtet und auch wir aufgefordert werden, etwas richtig zu beurteilen. Es ist nicht absolut gemeint. Das ist in der Bibel häufig, es ist gemeint für gewisse Situationen und müssen geistig sein und verstehen, wann das eben gilt und wann gilt es nicht. Man kann nicht, das, das wird auch viel, wie es immer im falschen Moment, richtet nicht, wenn man etwas äh, kritisch sagt oder beurteilt, dann ist das immer ein guter Spruch, richtet nicht, aber es ist natürlich nicht so gemeint, dass man nichts beurteilen darf. Weil wir werden wir ja aufgefordert, wir wissen auch, der Herr richtet, er hat es gerade vorher hat gesagt, selig sind die, die sind glücklich, die sind unglücklich. Er hat beurteilt, er, hat genau gesagt, er sagt genau, wie man das Glück findet, er beurteilt uns, er unterscheidet die Menschen, teilt sie ein in Himmel und Hölle, und sogar beurteilt er weiter. Wir wissen auch, all die in den Himmel kommen, ist, er ist absolut gerecht. Auch jeder legt genau Rechenschaft ab und es gibt eine Belohnung, genau nach dem, was wir getan haben. Jeder wird genau beurteilt und auch in der Hölle ist dasselbe. Es sind nicht einfach alle gleich. Die Strafe wird genau abgemessen, wie jemand gelebt hat. Gott ist absolut gerecht und er beurteilt absolut und er macht das schon in diesem Leben. Er ist unser Vater, er zieht uns und er greift schon ein. Er beurteilt immer unser Leben und auch wir, Sie sind aufgerufen, zu beurteilen, wo es nötig ist, wenn wir Kinder haben, wir müssen das nicht beurteilen, müssen reagieren und so weiter. Es, ist nicht, es kann nicht absolut gemeint sein, weil das macht keinen Sinn. Und was Gott sagt, man muss immer Sinn machen. Und es geht nicht darum, etwas wörtlich einfach zu befolgen, das keinen Sinn macht. Wenn es keinen Sinn macht, dann haben wir es nicht richtig verstanden. Und Dann sollen wir ein bisschen warten, bis wir es richtig verstanden haben und erst dann befolgen. Und es ist ein biblisches Gesetz, was wir sehen, das werden wir ernten. Und auch so richtet nicht und dann werden wir auch nicht gerichtet. Also, so wie wir uns verhalten, das kommt auf uns zurück. Das ist ein Gesetz einfach im Leben schon, wie wir uns verhalten, das kommt auf uns zurück. Verurteilt nicht und ihr werdet keinesfalls verurteilt werden. Das ist noch ein bisschen weiter. Nicht nur ein Beurteilen, sondern auch ein Verurteilen, das endgültige Urteil sprechen. Da müssen wir auch aufpassen. Und das Dritte es ist hier eine Steigerung wieder. Es sind wieder drei Dinge: Zuerst das Beurteilen, dann das Verurteilen und schließlich das Freisprechen. Lasst frei und ihr werdet freigelassen werden. Also wir sollen auch vergeben, die anderen freisprechen von der Anklage nicht so hart sein und wir brauchen Weisheit zu verstehen, wann wir beurteilen, wann sollen wir verurteilen wann ist es angebracht und wann ist es eben nicht ich habe es gesagt, wann es nicht ist aber, oder wann, es, wann wir durchaus richten sollen, aber es gibt eben Situationen wo wir nicht richten sollen zum Beispiel, was die Bibel uns sagt, wir sollen nicht die Motive der Menschen richten. Das Problem ist, wenn wir beurteilen, dann sollen wir bei den Fakten bleiben, bei der Tat. Und ein Fehler, der häufig begangen wird, es werden anderen falsche Motive unterstellt. Das gibt viele Missverständnisse und eigentlich sehen wir das ins Herz nicht. Gott sieht ins Herz, aber wir leider nicht. Oder zum Glück nicht. Es wäre nicht so gut, wenn wir alles sehen, was die anderen denken. Und dann sollen wir auch, und wir denken, und es ist auch gut, dass die anderen nicht sehen, was wir denken, und dann, äh, und das geht sie auch nichts an, wir können das auch, wir denken auch manchmal dumme Sachen, und das geht, ist gut, wenn wir es Gott hinlegen können, und wir sollen bei den Fakten bleiben, wirklich was sie tun, bei, bei, konkret bei den Dingen, und das sollen wir beurteilen, nicht noch, noch denken, wieso er das jetzt wohl gemacht hat, das sind manchmal ganz, da können wir uns recht da können wir recht daneben hauen, oder warum jemand etwas macht, das sieht zwar so aus, manchmal, aber da können wir uns recht täuschen. Da müssen wir sehr aufpassen. Und viele Anklagen sind ja das, was man denkt, was der andere denkt. Und das kommt dann nicht gut heraus. Es ist gut, wenn wir einfach bei den konkreten Fakten bleiben, die wir wirklich äh, die beweisbar sind. Und unser Urteil auf das äh, bilden. Und dann auch etwas Wichtiges ist, Manchmal kennen wir alles über den gleichen Kamm. Auch wichtig ist, dass wir die Umstände beachten. Gott tut es ja auch. Es kann eine, die gleiche Sünde... es kann eine, Natürlich, eine Lüge ist immer eine Lüge, und eine Lüge ist immer eine Sünde, und es ist immer falsch. Aber es, es gibt große Unterschiede. Es kann die genau gleiche Lüge, kann sehr schwerwiegend sein, in gewissen Umständen, von einer gewissen Person, und sie kann auch überhaupt nicht schwerwiegend sein, und nicht so schlimm sein, in anderen Umständen. das es ist nicht einfach... Das ist nicht gleich, sondern die Umstände spielen eine große Rolle. Oder wenn ich lüge in Lebensgefahr oder lüge, um jemanden das Leben zu schützen, ist es immer noch eine Lüge, ich will das nicht drehen, aber es ist etwas anderes, es ist eine andere Motivation und andere Umstände, als wenn jemand lügt, um sich zu bereichern, um den anderen ins Ohr zu hauen, es ist eine andere Lüge. Also es gibt große Unterschiede. Und dann wird zum Schluss nochmal gesagt, dass wir freigebig sein sollen. Gebt, und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, festgedrücktes, geschütteltes, überlaufendes Maß wird man euch in euren Schoß geben. Denn mit eben dem Maß, mit dem ihr zumesset, wird euch wieder zugemessen werden. Also wir sollen freigebig sein und wir werden es auch zurückbekommen. Wir haben das häufig erlebt. Jetzt auch jetzt in armen Ländern ist ja ist man als Schweizer, ist man gerade reich. Ich weiß, hier sind wir ja nicht reich, aber in Deutschland waren wir reich, weil wir viel mehr hatten als der Durchschnitt. Und da konnten wir auch manchmal Leute auch materiell helfen, mit sehr wenigem, weil das alles mal zehn mal ist vom Wert. Und da äh, konnten wir auch Leute in Not wirklich helfen. Und wir waren froh, dass wir das tun konnten. und wir können auch bezeugen, wir haben es auch wieder zurückbekommen. Zwar nicht von denen, den wir gegeben haben, aber von anderen. Oder? Wir haben dann selber auch Spenden bekommen, wir haben Hilfe bekommen und konnten das weitergeben. Und so häufig läuft es so, wenn wir so geben, im Sinne Gottes, wir bekommen es nicht von denen zurück, den wir geben, aber wir bekommen es von anderen zurück. Wo wir es nicht gedacht haben und die es auch nicht wissen. das ist ein, so ein Gesetz, das... Äh, wenn wir einem gesunden Sinn freigebig sind, also auch mit Weisheit geben, es geht nicht darum, dass wir jeden Bettler äh, da reich machen, es geht darum, mit Weisheit zu geben, aber nicht geizig zu sein. Und wenn wir dieses Gesetz befolgen, gibt Gott es uns tatsächlich zurück. Und das, was wir zurückbehalten, das verlieren wir. Das ist ein Gesetz, das wirklich stimmt, wenn wir meinen, es reicht nicht und wir sind... Über die Massen sparsam, wir werden alles verlieren. Es funktioniert halt nicht, wir haben auch viel gesehen, Leute, die geizig sind, es funktioniert nicht. Sie werden es verlieren und sie haben keinen Segen. Es ist so, es ist ein Gesetz, wir sollen freigebig sein und äh, das Materielle weise brauchen zu seiner Ehre. Ja, so das sind so ein paar Regeln zur Liebe. Die Liebe ist ein Hauptkennzeichen vom, äh, eines Christen, aber die Liebe muss auch eben weise sein. Wenn wir es nochmals zusammenfassen, es geht hier also um das Kennzeichen der Liebe, es geht darum, dass die Liebe sich in der Tat zeigt, dass es eine Willensentscheidung ist, haben wir gesehen, Sie zeigt sich je nachdem in Worten, sie zeigt sich in den Gebeten, sie zeigt sich in dem, dass wir uns nicht rächen, nicht zurückgeben, dem, was andere uns angetan haben. Sie zeigt sich auch in einer gewissen Freigebigkeit, mit Weisheit natürlich. Und auch, dass man selbstlos ist, nicht nur äh, den gibt, wo man es zurückbekommt. Und letztlich haben wir gesehen, dass es eine Charaktereigenschaft von Gott ist, dass er eben Liebe ist, er ist in sich Liebe, darum ist Gott ja drei in eins, das ist ja viel, ist schwierig zu verstehen, es ja einfacher im Islam, das ist einfach ein Gott, das ist viel einfacher und unser Gott, der ist irgendwie eins in drei, in drei Personen, das ist ja schwierig zu verstehen, und trotzdem ist es ein Gott, aber es ist wegen dem, weil er in sich selber Liebe ist, darum muss er mehr als eine Person sein, weil er ist selbstgenügsam, er ist so, er braucht nichts anderes, er ist nicht so, dass ihm etwas gefehlt hat, darum hat er die Welt oder Menschen geschaffen, sondern Gott ist in sich selber genug. Und, und er ist in sich selber Liebe, und das kann nur sein, wenn er mehr als eins ist. Weil Liebe braucht immer ein Objekt. Man kann nicht Liebe sein, man kann nicht lieben, ohne ein Objekt eben zu haben, den man liebt. Das geht nicht. Und darum ist Gott, ist drei in eins, ist der Vater, Sohn und Geist. Und das ist sein, seine Eigenschaft, und wir sollen auch diese Eigenschaft dann widerspiegeln, nicht, dass wir drei Personen sind, wir sind eine Person, wenn wir gesund sind, aber wir sollen äh, auch die Liebe zeigen, eben äh, zu anderen Leuten und um das zu zeigen, brauchen wir andere Leute, wir sind in sich selber, in uns selber können wir nicht Liebe sein oder lieben, wir brauchen den anderen, um zu lieben, also Christentum ist immer, es denkt an den anderen, für die Liebe brauchen wir den anderen, anders als Gott, er braucht uns nicht, um zu lieben. Er ist in sich Liebe, aber wir brauchen das. Und dann haben wir auch gesehen, es wird dann noch angehängt, eben Liebe hat auch damit zu tun, dass wir nicht unnötig richten. Das ist häufig lieblos, wenn wir da aburteilen, kritisieren, das ist immer, es ist uns nahe, alles zu beurteilen, zu verurteilen, aber häufig ist es nicht die Liebe, die das tut. Es kann auch Liebe, kann auch beurteilen, aber es gibt, ist auch häufig Lieblosigkeit, wenn wir so scharf kritisieren. Und das sollen wir nicht. Dann will ich noch beten zum Schluss. Jesus Christus, wir haben gesehen, dass wir lieben sollen, selbst unsere Feinde. Wir haben gesehen, dass du selber die Liebe bist und dass wir auch deinen Charakter widerspiegeln sollen. Und wir bitten, dass wir das immer mehr lernen und dir ähnlicher werden können von dir geprägt werden können, indem wir nahe bei dir leben, mit dir Gemeinschaft haben, dein Wort lesen. Ja, hilf uns, von dir geprägt zu sein. Amen.